0: Dzień dobry, tutaj śląska Opinia i Sebastian Pypłacz. Dzisiaj moim gościem jest Jarosław Makowski, radny miasta Katowice, ale to w dzisiejszym kontekście, w dzisiejszej rozmowy mniej ważne, bo publicysta i e, filozof. Hi Też. Historyk filozofii, chyba tak formalnie to. Tak najczęściej
1: mnie tytułują dziennikarze, więc możemy pozostać przy tym tytule.
0: Spotykamy się, bo napisałeś taki fajny tekst do wprostu na temat konfliktu, który przetoczył się przez albo przytacza się nadal, albo to taki, taka jest jak to w internecie wybucha na nowo, czasami w niespodziewanych momentach tak zwana internetowa imba pomiędzy Zanbergiem a Maczczakiem.
1: Tak, rzecz dotyczy pracy i wydaje mi się, że przechodzi obok tego, co jest kluczowe w dzisiejszym sposobie myślenia o pracy przez różne pokolenia. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z dialogiem głuchych, w tym sensie, że Zanberg reprezentuje obecne pokolenie milenialsów, natomiast Profesor Marczek reprezentuje pokolenie tak zwanej transformacji i dialog ten jest mało, że tak powiem konstruktywny, ponieważ mówimy o zupełnie innych doświadczeniach i innym podejściu do świata, a w tym także do kwestii pracy.
0: No właśnie, to, to wiesz, fajnie się rozmawia, ale jakie jest podejście twoje? Tro, trochę się znamy. E, już kilka lat i ja wiem, że Ty e, e, nie boisz się czasami zapieprzać, ale też lubisz sobie dobrze odpocząć. Ja myślę, że kluczowy jest oczywiście balans, mm -hmm. prawda? dlatego
1: kompletnie nie odnalazłem się w tym sporze, gdzie jeden mówi, że trzeba, przepraszam za słowo, zapierdalać po mm -hmm. 16 godzin, a drugi mówi, że to jest absurdalne, że to jest absurdalne i że w ogóle hmm, praca jest dodatkiem do życia. Oczywiście ja trochę przerysowuję, żeby pokazać mm -hmm. zasadniczy spór. Natomiast daleki jestem od tego, żeby negować, iż praca po 16 godzin czasami jest koniecznością, a także rodzajem pasji, jeżeli chcesz osiągnąć jakiś cel. Natomiast życie nie sprowadza się tylko do pracy, mm -hmm. że żyjemy także po to, żeby owym życiem się cieszyć, czy też odnajdywać w nim sens swojego istnienia, a także sens swojej pracy. W związku z tym wydaje się, że mamy do czynienia ze sporem, czy
0: też z dylematem. Czy sukces, czy sens? No Właśnie mi, mi, wydaje mi się, że tam jeszcze brakuje jednego wątku, że trochę o nim wspomniałeś, że jeżeli realizujemy pracę, która gdzieś się wpisuje w nasze hobby, jakieś nasze zainteresowania, no to trochę też inaczej do niej podchodzimy. No Jest takie, to takie przysłowie, że jeżeli... No to też nie do końca jest prawdziwe, że, ale jeżeli yy, na, naszą pracą jest nasze hobby, to właściwie nie pracujemy. nie? To nie no, tak, robimy tak to brzmi, ale... niewątpliwie z przyjemnością mm -hmm. wtedy,
1: prawda? Natomiast oczywiście kwestia jest rodzaju pracy. Czym innym jest praca, nazwijmy to biurowa, jesteś dziennikarzem, piszesz jakiś śledczy artykuł na przykład mm -hmm. i wtedy to jest normalne, że siedzisz czasami po 16 godzin, ponieważ ona tak cię, to, ten proces twórczy pochłania, że jesteś w stanie właśnie się temu poświęcić, ponieważ wiesz, że rozwiązujesz jakąś kluczową pracę. Z drugiej strony czym innym jest pójście do kopalni i zjechanie na dół, prawda? No, albo praca w markecie. Nie? Albo praca w markecie, prawda? Albo praca kierowcy, co mm -hmm. jest oczywiście niemożliwe, żeby 16 godzin siedzieć za kierownicą, bo raz, że zagraża to twojemu własnemu życiu, ale przede wszystkim stwarza zagrożenie także dla innych. Więc w tym sensie, wiesz, ten dylemat jest zupełnie źle postawiony. Natomiast to, co jest intrygujące i dlaczego ten mój tekst, który wspomniałeś, on dość dobrze się rozszedł i dobrze został przyjęty przez ludzi, to z jednej strony mamy doświadczenie wspomnianego pokolenia transformacji, pokolenia 89, kiedy ludzie z różnych części Polski opuszczali swoje małe, lokalne ojczyzny, to były wioski, były małe miasteczka czy miasta, jechali do dużych miast i robili tam karierę w biznesie, w dziennikarstwie, w marketingu, etc. W zasadzie wtedy wiesz, możliwości były wszędzie ogromne. W zasadzie chodziło o to, żebyś był w miarę kumaty, przepraszam za słowo. Jak jeszcze znałeś język obcy A2, to w ogóle drzwi otwierały się przed tobą w zasadzie wszędzie. Nie musiałeś nawet mieć wykształcenia. No wspomnę naszego premiera, który z wykształcenia jest historykiem, a przez długie lata właśnie był szefem jednego z największych banków, czyli banksterem tylko dlatego, że skończył jakiś dodatkowy kurs, prawda, czy tam jakieś dodatkowe zaoczne studia. To pokazuje, że przyjmowano naprawdę niemalże wszystkich. Dzisiaj Młodzi ludzie kończą London School of Economics, najlepsze uniwersytety, uczelnie, wydziały ekonomiczne i, i w zasadzie drzwi się przed nimi nie otwierają. Znaczy w tym sensie, że te miejsca w Polsce są pozajmowane. I pytanie jest, co ci ludzie mają robić? Czy naprawdę kopać się z koniem i kłami, pazurami, wygryzać swoich starszych konkurentów, a czasami to są ich rodzice, prawda? Czy też spróbować inaczej podejść do życia. I o ile dla pokolenia transformacji, sukces i właśnie to takie przekonanie, że wszystko zawdzięczają sobie, że dochrapali się stanowisk, czasami pieniędzy, czy prestiżu właśnie sobie, no jest złudnym przekonaniem w moim odczuciu. Natomiast pokolenie Obecna uważa, że po pierwsze nie będzie się z nimi kopać, po drugie e, odnajduje. Nie tyle sens życia w pracy, co odnajduje sens życia poza pracą, a praca jest tylko i wyłącznie narzędziem do tego, żeby odnaleźć ten ów sens. I widać, że to jest sens odnajdowany w relacjach międzyludzkich, w zaangażowaniu społecznym, w zaangażowaniu obywatelskim, w dobrych relacjach z naturą, czy nawet troski o ową naturę. Więc Wiesz, mamy zupełnie inne doświadczenia e, i nie twierdzę że droga pokolenia transformacji jest lepsza niż droga obecnego pokolenia. Natomiast ci, którzy próbują swoje doświadczenie uogólnić na całość, w moim przekonaniu popełniają grzech
0: arogancji. W tym tekście to trochę próbujesz e, pogodzić te dwie grupy, albo nie wiem, co robi z to e, z zamysłem, czy tak przypadek wysłał, ale wydaje mi się, że ten wątek jest, e, gdyby każda z tych grup, które kłóci się, czyli ta, która zakłada, że pracować należy do granic wytrzymałości i ta, która zakłada, że praca to jest jednak dodatek do życia. Ty trochę tutaj robisz krok do tyłu i trochę zakładam, że oni też powinni zrobić krok do tyłu i zobaczyć, że ten liberał, który mówi o pracy do upadłego, no nie byłby w tym miejscu, gdyby nie jednak pewne lewicowe socjalne postulaty, czyli wspólne drogi, wspólne pewne usługi, które państwo daje, a które są no, jednak z tej strony lewej. Nie?
1: To przekonanie, które my w 1989 roku braliśmy za dobrą monetę, że cały sukces zawdzięczamy sam swojej ciężkiej i uporczywej pracy jest dziś kwestionowane i słusznie, ponieważ swój sukces... Zawdzięczasz wielu wypadkowym. To mm -hmm. jest to, co powiedziałeś. Chodziłeś gdzieś do szkoły, mm -hmm. spotkałeś takich, a nie innych pedagogów, którzy cię wykształcili, jeździłeś po drogach, bądź. Nie umarłem na grypę. Nie umarłeś na grypę, a więc ktoś
0: cię leczył, słuchaj.
1: Mm -hmm. I wydaje mi się, że odejście od tego takiego amerykańskiego przekonania, że oto jesteś kowalem własnego losu tylko i nikt inny wokół cię nie obchodzi. W, w pokoleniu dzisiejszym jest bardzo atrak może nie atrakcyjne, ale intrygujące, prawda? Znaczy, że oni dostrzegają, że są elementem większej cało całości i że oni także mają wpływ na tą całość. To, zna to znaczy wpływ jak się zachowują, co robią, jak żyją, jak budują relacje i tak dalej. I Myślę, że to jest to poczucie solidarności, takiego przekonania, że płyniemy na jednej łodzi, gdzie miejsc jest dużo, jest nam po prostu potrzebne dzisiaj. Potrzebne, żeby ratować. Nasz rynek pracy, żeby ratować nasz rynek ubezpieczeń społecznych, żeby ratować nasz rynek ochrony zdrowia i w końcu, żeby budować, krótko mówiąc, przyzwoite społeczeństwo. To znaczy, tak jak powiedziałeś, ja wiesz, nie lękam się pracy. Co więcej, nad w tym tekście piszę, że moje doświadczenie dzieciństwa było doświadczeniem ciężkiej pracy, jako chłopak w wychowany na wsi i to opisuję, przeklinałem wakacje. Dlaczego? Ponieważ o ile dla mojego kuzynostwa wakacje to był moment, kiedy oni kończyli szkołę i z wielkiego miasta Łodzi przyjeżdżali do mnie na wioskę, o tyle dla mnie to był moment, kiedy zamykały się drzwi szkoły, wiesz, słyszałem ostatni dzwonek i e, miałem dwa miesiące zapierdzielu w polu, tak, przy żniwach. Więc rodzice zawsze mówili fajnie, że się szkoła kończyła, bo w końcu będziesz mógł z nami pracować. Czy znaczy, dla mnie to był moment jakiegoś takiego przekleństwa, prawda? Że kończyła się szkoła, a tak naprawdę wakacje zaczynały się jako moment ciężkiej pracy. I wydaje mi się, że te dwie perspektywy są do pokodzenia, prawda? O tyle, o ile nie, nie ma w tobie tej arogancji żeby właśnie powiedzieć, że wszystko zawdzięczasz sobie i sukces, który osiągnąłeś to jest strategia zapierdzielania po 16 godzin dziennie, mhm. ale też nie jest tak, że możesz żyć cały czas na koszt społeczeństwa i nic nie robić, nie angażować się, a właśnie przyjąć taką strategię trochę no, pasożytniczą, jeżeli mogę tak, tak powiedzieć. Więc znalezienie tego balansu dzisiaj wydaje mi się absolutnie kluczowe i ten spór, od którego wyszliśmy, czyli zapierdziel po 16 godzin, czy raczej praca jako dodatek jest źle postawiony znaczy dobrze postawione pytanie to jest jak odnaleźć balans między mm. pracą, która powinna dawać satysfakcję i z drugiej strony pracą, która powinna pozwolić ci na to, żeby realizować swoje pasje, pragnienia, podróże, etc.
0: Założmy taką sytuację, przychodzi do ciebie twój syn Maciek i pyta tato, jak właśnie znaleźć taką pracę, która by była... Z tych moich takich tak, ambicji. Co, co zrobić? Ha, zakładając sobie coś wymyślił już, nie? Jak do tego miejsca dojść?
1: Znowu, nie ma we mnie jako ojcu czy rodzicu takiego przekonania, że to ja powinienem za niego to zrobić. Nie. Mm. Patrząc na swoje doświadczenie znowu życiowe, które było dość kręte, jeżeli mogę tak powiedzieć, to zawsze jest próba okupiona i sukcesami, i błędami. Więc moja odpowiedź brzmi, musisz sam to zrobić. Sam musisz odnaleźć. Zawsze będę z tobą w twoich wyborach, ale to jest twoje życie. Nikt za ciebie go nie przeżyje.
0: Jarosław Makowski był naszym gościem. Dzięki.
1: Dzięki.